0: Ich bin jetzt verbunden mit der Landesgeschäftsführerin von dem Verein Mehr Demokratie Baden-Württemberg, Sarah Händel. Hallo. Guten Morgen. Wir sprechen aus dem Anlass der OB-Wahl in Stuttgart. Äh, da haben wir mal wieder das Problem in Baden-Württemberg. Eine OB-Wahl geht oftmals in die zweite Runde, weil keiner der Kandidaten oder der Kandidatinnen in der ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen erhält. Ähm, was ist das Problem, eurer Meinung nach, an diesem Prozedere?
1: Ja, also es ist eben so, im ersten Wahlgang können natürlich ganz viele Kandidaten antreten, so viele wie möchten und dann wird eben geschaut. Aber da ist es natürlich auch schon so, je mehr Kandidaten antreten, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass einer gleich über 50 Prozent der Stimmen hat. Und ähm, eben wir haben dann diese Eigenart, äh, dass wir sagen, im zweiten Wahlgang ähm, zählt dann nur noch die einfache Mehrheit. Und es ist aber gleichzeitig so, es gibt also keine echte Stichwahl, was bedeuten würde, dass einfach die zwei Zweitplatzierten nochmal gegeneinander antreten. Das ist in anderen Bundesländern so, dass automatisch die weiterkommen und man dann nur noch die Auswahl zwischen den beiden hat. Sondern im zweiten Wahlgang können alle antreten, die noch einmal möchten. Und es können sogar noch neue Kandidaten, die vorher gar nicht angetreten sind, die können auch noch neu antreten. Und das heißt, dann haben wir natürlich eine Situation, ähm, wo sich die Lager, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, rechts und links, also die alte Aufteilung, wie wir sie oft so haben, dass die sich äh, aufsplittern können. Und dann ein Lager, wenn da mehrere Kandidaten dann für ein Lager antreten, dann nehmen die sich gegenseitig die Stimmen weg. Und dann gewinnt ähm, vielleicht das andere Lager. Auch wenn man jetzt, und das war zum Beispiel in Stuttgart der Fall, praktisch alle Stimmen vom ersten Wahlgang Eben jetzt, sage ich mal, ökosozialen linken Lager zusammennimmt, 60 Prozent der Leute für das ökosoziale linke Lager gestimmt haben und eben fürs konservative Lager nur knapp über 30 Prozent. Das heißt, wir haben hier ein Wahlsystem, was bewirken kann und relativ leicht bewirken kann, dass am Ende eine Person OB wird, die nicht äh, eigentlich den größten Rückhalt in der Bevölkerung für ihre thematischen Programmatiken hat.
0: Das aktuelle System neigt natürlich dazu, Kandidaten zu fördern, denen es eher um den Machterhalt geht, als um inhaltliche Schwerpunktsetzung. Wer sich kompromissbereit zeigt und viele politische Strömungen hinter sich vereinigen kann, der wird dann ins Amt gewählt. Nun habt ihr aber nicht nur euch über die aktuelle Situation beschwert, sondern ihr habt tatsächlich einen Lösungsvorschlag bzw. einen Alternativvorschlag unterbreitet, Ihr sprecht hier von der integrierten Stichwahl. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Genau. Ähm, integrierte Stichwahl ist ein äh, Konzept, was, ähm, wenn ich jetzt das erste Mal beschreibe, vielleicht etwas kompliziert klingt. Ähm, aber ähm, wenn man es zwei-, dreimal hört, dann wird es schnell einsichtig und dann ist es am Ende auch eigentlich sehr leicht anzuwenden, vor allem für die Bürgerinnen und Bürger und auf die kommt es ja als allererstes an. Also ich erkläre mal, wie das funktioniert. Und zwar ist das so, es heißt integrierte Stichwahl oder eben auch Präferenzwahl. Das ist eigentlich der bessere Name. Und Präferenzwahl heißt es deswegen, weil es eben so wäre, dass wir als Bürger einen Wahlzettel bekommen und diesen Wahlzettel, mit sagen wir jetzt mal fünf Kandidaten als Beispiel, einfach durchnummerieren. Das heißt, ich vergib die Zahlen 1 bis 5 und zwar nach meiner persönlichen Priorität. Ich sage, der sollte meiner Meinung nach am, also am liebsten Bürgermeister werden, der kriegt die 1. Wenn der es nicht wird, dann hätte ich gerne den, der kriegt die Nummer zwei und so weiter. Also so werden die Zahlen vergeben. Dann, man muss aber nicht alle fünf ankreuzen, wenn man irgendwie nur drei gut findet, sagt man, meine drei Stimmen sollen zählen und für die anderen möchte ich gar keine Stimme abgeben, weil die mir gar nicht gefallen. Also das ist auch noch völlig dem Bürger überlassen. Dann werden alle Zettel aus, also alle Wahlzettel ausgewertet und das funktioniert erstmal so, es werden die Erststimmen angeschaut, also alle Leute, die mit eins angekreuzt wurden, kriegen praktisch ihre Stimmen. Und dann wird geschaut, äh, wer hat die wenigsten Erststimmen bei diesem Zählgang? Und diese Person hat offensichtlich nicht gewonnen. Also werden deren Wahlzettel nochmal hergenommen und überall auf deren, dessen Wahlzettel wird geschaut, wen hätten die Leute gerne als Zweitpräferenz. Und dann wird demjenigen, ähm, der die Zweitpräferenz ist, wird dann dieser Wahlzettel zugeordnet. Und so kann man das praktisch so oft wiederholen. Also immer nimmt man denjenigen mit den letzten Stimmen und teilt den, äh, der dessen Stimmzettel auf die übrigen verbleibenden Kandidaten noch ähm, aus. Und am Ende ähm, hat man einen Kandidaten, der über 50 Prozent der Stimmen hat. Und natürlich ist es so, diese 50 Prozent der Stimmen setzen sich dann zusammen aus Erstpräferenzstimmen, Zweitpräferenzstimmen, Drittpräferenzstimmen, vielleicht sogar Viert- und fünfpräferenzstimmen. Aber es ist der Kandidat, mit dem sozusagen die, der, der größte Teil der Bevölkerung am ehesten gut leben kann. Und das ist genau das, was wir finden, was ein Wahlsystem eigentlich herausfinden muss. Welcher Kandidat hat den größten Rückhalt in der Bevölkerung und kann deswegen auch dann die effizienteste und getragenste Politik machen?
0: Das hört sich ja so ein bisschen nach Konsensieren an. Man versucht eben nicht herauszufinden, wer... Äh als als Lieblingskandidat von der größten Anzahl von Personen gewählt wird, sondern mit wem die meisten leben können.
1: Ja, da hast du absolut recht. Es wird eigentlich der Widerstand auch gemessen. Also es wird praktisch gleichzeitig gemessen, gegen wen die äh, Leute am wenigsten Widerstand haben. Und ich denke, das ist doch ein vernünftiger Ansatz, ähm, dass man sozusagen ja, nicht eine Person hat, wo dann am Ende eine sehr große Anzahl der Menschen sehr unglücklich sind, wie es jetzt angenommenerweise auch in Stuttgart sein könnte, dass eben ein OB des Lagers gewinnt, was 60 Prozent der Menschen nicht gewählt haben. Das wäre doch, das würde, glaube ich, den Frust, der eh schon bei vielen Menschen da ist, doch noch sehr erhöhen.
0: Nun seid ihr bei MehrDemokratie e.V. ja auch eine Art Lobbyorganisation für MehrDemokratie. Wie sieht es denn aus in Baden-Württemberg? Ist eine Wahlrechtsreform in greifbarer Nähe, in Aussicht, wie ist da die Reaktion aus der Politik?
1: Ja, also ähm, schönerweise in solchen Momenten wie jetzt gerade, wo äh, praktisch allen vor Augen geführt wird, äh, wie schwierig das aktuelle Wahlsystem ist, äh, findet man Gehör. Also wir, wir können das neue Wahlsystem vorstellen, es wird diskutiert und äh, man sieht wieder, wie unglaublich viel Anklang es findet, auch bei den Bürgern, die davon natürlich auch größtenteils noch nie vorher gehört hatten. Ähm, das ist ja schön und zeigt auch wieder, ähm, ja, wie gut das wäre, so eine Veränderung zu machen. Aber leider ähm, sind Wahlreformen äh, mit das härteste Brett, was man bohren kann in der Politik, weil die Wahlreformen eben von denen gemacht werden, die danach auch ähm, mit diesem System wieder gewählt werden wollen. Und Gott sei Dank, ich meine, Oberbürgermeisterwahl wäre jetzt noch ein bisschen leichter, weil das wird natürlich in der Gemeindeordnung geregelt. Das heißt, im Landtag würde darüber abgestimmt werden müssen. Und ähm, genau, die Landtagsabgeordneten sind jetzt nicht direkt betroffen. Da könnte man das schon machen, aber es ist leider doch so, dass wir aus der politischen Szene da wenig äh, Rückmeldung bekommen und ähm, ja die Hoffnung nicht sehr groß ist, dass solche sehr sinnvollen Änderungen umgesetzt werden. Ich, eine Idee, die wir dazu immer noch hatten, also allgemein beim Thema Wahlrecht, um da was voranzubringen, weil wir sind zum Beispiel auch sehr unzufrieden mit dem Landtagswahlrecht, ähm, wäre, dass man einen Bürgerrat aus ausgewählten Zufallsbürgern äh, diese Aufgabe überträgt, zu sagen, welche Wahlsysteme sind eigentlich am besten und vielleicht auch noch eine Ergänzung, ähm, welche sind auch am zukunftssichersten, weil dieser Punkt ist mir noch sehr so wichtig. Gerade können wir vielleicht noch einigermaßen in Lagern denken mit rechts und links, aber äh, ich glaube, der Zeitgeist ist so, dass sich das immer weiter aufweichen wird und was ist denn, wenn es dann in Zukunft drei oder vier verschiedene Lager gibt, und wir haben ein System, das damit überhaupt nicht umgehen kann und dann Ergebnisse produziert, die völlig neben den Wünschen der Bevölkerung liegen. Also das, das Problem, das wir jetzt haben, wird praktisch in Zukunft noch äh, schlimmer werden. Und deswegen ähm, müssen wir dringend eben schauen, wie unsere Demokratie zukunftsfest gemacht werden kann. Und wenn das Parlamentarier nicht angehen wollen, dann könnte man das an Zufallsbürger übertragen, die dann ähm, eben ganz neutral und repräsentativ für die Bevölkerung sich anschauen, was die besten Systeme wären und dann könnte man natürlich noch eine Volksabstimmung darüber machen, um zu sehen, ob die größte Bevölkerung das auch mittragen möchte und sich diese neuen Wahlrechte selbst geben möchte.
0: Ein Bürgerrat, der das Wahlrecht reformiert und ein landesweiter Bürgerentscheid, der diese Wahlrechtsreform dann legitimiert. Das wäre natürlich der Königsweg hin zu einem neuen Wahlrecht. Vielen Dank an dieser Stelle an Sarah Händel, Landesgeschäftsführerin des Vereins Mehr Demokratie e.V., zu diesem Vorschlag einer Wahlrechtsreform.
1: Danke auch und tschüss.